0: Hier ist 61 Meter, der Tuskoblenz podcast präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator Pascal Andalusi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Ja, liebe Fans, die närrischen Tage sind vorbei, Spannende liegen vor uns und genau über die möchte ich heute gerne mit unserem Cheftrainer sprechen, äh, Michael Stahl. Grüß dich, Stalli. Hallo zusammen. Stalli Vorab die Frage, Karnevalszeit äh, hinter uns, Team Jecken oder eher so Team, ja, Kurzurlaub, ganz weit weg vom Karnevalstrugel?
0: Weder noch, äh, Team Team Beobachtung, ähm, meine Frau kommt äh, gebürtig aus Düsseldorf, also da ist äh, wird das ganz groß geschrieben, äh, die Kinder sind auch infiziert, äh, ich bin eher der der Beobachter aus der aus der zweiten Reihe, ja also kein aktiver, wie das sagt man, Jeck oder Nah oder was auch
1: immer. ja kommt wahrscheinlich auf die Region an, ähm
0: auch nach so vielen Jahren Koblenz hat es mich noch nie da irgendwie auf irgendeine Veranstaltung getrieben. Das höchste der Gefühle ist, ist, ist hier Kinderkarneval, weil die Eltern da ja irgendwie auch dabei sein müssen.
1: Ah, ja, ich glaube, da haben wir ganz viel gemeinsam. Tatsächlich bin ich da auch nicht mehr so. Also man macht es halt für die Kinder sehr, sehr gerne. Meine Frau war gestern noch hier oben auf so einer Sitzung mit den, mit den Kiddies. Ja, ich muss sagen, mich freut es halt für die für die Karnevalisten, die da wirklich tief drin sind und da ist ja auch unser Präsident äh, ganz groß mit bei der Sache, ähm, dass das jetzt nach dieser Pandemie mal alles mal wieder so gut anläuft. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich in der Jugend, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, bei der KG Iver Vierte in Koblenz Gardetanz gemacht. Äh, Garde-Tanz, Show-Tanz und tatsächlich, das bleibt aber unter uns, Stali. ich war Michael-Jackson-Dubel.
0: Da hast natürlich jetzt einen rausgehauen. Ne? <lacht> ja. Irgendwann musst du die Künste nochmal mal vorführen. <lacht>
1: ja, ich wollte gerade sagen, also ich bitte da tatsächlich äh, von von jeglichen Abfragen abzusehen. Ähm, das wird sehr, sehr teuer. Stali, äh, kommen wir zurück in die Realität. Unser Unser Co-Trainer Daniel Wilde. Der hat letzte Woche im Podcast das 2 zu 2 gegen Rot-Weiß Koblenz so als das Schwächste in der Vorbereitung äh, angesehen. Die Leistung ja nicht nicht ganz zufriedenstellend für, für ihn gewesen. Wenige Tage später hatten wir ja dann das Spiel gegen Mendig äh, 0 zu 6, was wir da gewonnen haben. Ähm, was würde aus deiner Sicht, was würdest du sagen, was hat diesmal besser funktioniert und wie sieht deine Analyse so im Gesamten zu dem Spiel aus?
0: Ja, zum einen muss man ja sagen, dass es bei, bei Rot-Weiß Koblenz ging, es, es ging überhaupt nicht um das Engagement oder um den, um den Willen, der stimmt immer. Da kann man sich im Moment bei uns drauf verlassen, dass das immer gegeben ist, dass das da ist, auch Laufbereitschaft, alles. Dass es in der Vorbereitung vielleicht auch ein Stück weit mal menschlich ist, nach viereinhalb Wochen mal, inhaltlichen schwächeren, schwächeren Tag zu haben. Und, und trotzdem haben wir das gemeinsam halt eben aufgearbeitet, weil wir, weil wir äh, glaube ich, ähm, es war, glaube ich, ganz gutes Spiel. Wir hätten es ja, rein von den Chancen her war so ein bisschen der Tenor, ja gut, wir haben ein Eigentor geschossen und, und mehr oder weniger auch noch ein zweites Eigentor geschossen mhm. äh, mit, dem, mit dem groben Schnitzer, den wir da in der eigenen Box hatten. Und wir hätten unsererseits vier, fünf Tore machen müssen. Und das hätte dann, wenn wir das hätten so einfach stehen lassen, naja, eigentlich hätten wir es ja 4-1 gewonnen, dann, glaube ich, hätten wir so ein bisschen an der Realität vorbeigeredet. Und deswegen war das, glaube ich, wichtig, dass wir da auch mal den Finger in die Wunde gelegt haben und gesagt haben, es ist menschlich verständlich zu dem Zeitpunkt, aber Männer, Obacht, ne? ähm, nur weil wir jetzt in den vergangenen Wochen ganz ordentliche Spiele gemacht haben, heißt das nicht, dass das so weitergeht. Mhm. Ähm, und Mendig, glaube ich, sollten wir richtig einordnen. Ähm, Mendig äh, stand ja auch schon länger fest, ähm, dass stand wirklich unter dem Motto, Spielpraxis äh, auch verteilen auf vielen Schultern. Wir hatten ja das erst Samstags war ja der Auftakt in der englischen Woche, quasi Pfeddersheim, dann Rot-Weiß-Koblenz. Und gegen Mendig äh, war das für Andre Mann zum Beispiel nochmal wichtig, mhm. 90 Minuten zu schnappen, weil er ja gegen Rot-Weiß-Koblenz nach dem Spiel in Pfeddersheim ausgefallen ist. Eigentlich hatten wir gehofft, dass, dass Damir gegen Mendig auch wieder dabei sein kann. Ähm, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Er wird aber dann heute Abend dabei sein. Wir haben ja jetzt kurzfristig noch das Spiel in Karbach. Mhm. und unter dem Motto stand das Spiel. Es war jetzt ein, ein etwas schwächerer Gegner in der Vorbereitung, ein Bezirksligist und trotzdem ähm, ist es als Trainingseinheit dann, und mehr oder weniger war das ja für uns dann schon, ist es dann wie eine Trainingseinheit, äh, ist es was Besseres, als wenn wir immer untereinander spielen und zugegebenermaßen, wenn wir im Moment untereinander spielen, dann wird das halt auch nicht mehr als ein Achtgänger. Mhm. Ja. <lacht> Deswegen war das ganz gut, dass wir da nochmal die Gelegenheit hatten, samstags nach dem Rot-Weiß-Spiel zu testen ohne allerdings noch mal auf den Gegner zu treffen, der uns jetzt über 90 Minuten komplett fordert, äh, weil wie gesagt, wir sind ja auch jetzt nach Männlich nicht mit einem Kader von 20 Mann gefahren, ne? Deswegen war das war das eigentlich, hat das gut reingepasst. Was hat besser geklappt? Ist schwer zu vergleichen. Bezirksligist, ähm, Oberligist, ähm, was wieder ein Stück weit besser waren, waren unsere Gedanken im Ballbesitz. Ähm, wir haben für meinen Geschmack gegen gegen Rot weiß Koblenz ähm, viel zu viel zu unsauber äh, Fußball gespielt. Äh, Nochmal, das ist vielleicht zu dem Zeitpunkt auch mal menschlich verständlich, dass man dann mal so einen Abend hat, wo wo die Konzentration nicht so ganz da ist. Und die hatten wir gegen Mendig dann wieder gehabt. Die Jungs hatten Spielfreude, sechs Tore geschossen. Dürfen wir nicht überbewerten. War eine gute Trainingseinheit mhm.
1: Okay. Ähm, du hast eben angesprochen, dass das Spiel gegen Karbach, äh, wir nehmen heute Mittwochmorgen auf. Äh, gestern Abend kam die die Meldung sozusagen, oder habt ihr das ausgemacht mit, mit Karbach? Ähm, Weiß ich nicht. Sollen wir kurz darüber sprechen, was äh, was erhofft ihr euch durch diesen Gegner?
0: Ja, wir haben wir haben einfach, äh, ich meine, weiß nicht ob das noch ein Geheimnis, ist, aber wir haben einfach die die Problematik äh, so ein bisschen gehabt, dass wir äh, eigentlich ursprünglich unseren Abschlusstest gegen Alemannia aus Aachen machen wollten mhm. und ähm, dann gab es da aber ein bisschen äh, Terminverschiebungen in deren Spielplan, so dass das äh, in die nächste Woche reingegangen wäre. Das war uns aber etwas zu kurzfristig dann vor Trier, dann auch irgendwie unter der Woche, nächste Woche ein Testspiel zu machen. Ähm, und klar, kannst du dir vorstellen, dann während der Vorbereitung noch einen, einen adäquaten Gegner zu finden, ähm, ist dann nicht so ganz einfach und da hat sich jetzt nochmal kurzfristig die Möglichkeit aufgetan, eben am Mittwoch ähm, oben in, in Karbach auf dem um Kunstrasen, der wirklich gut ist, ähm, nochmal einen Test zu machen. und ähm, Karbach ist ein, ein Oberligist, der natürlich jetzt in der Tabelle nicht überragend gut dasteht, aber trotzdem über Qualitäten verfügt und deshalb werden wir da heute Abend gefordert werden und wir haben, äh, uns ist wichtig eben, ähm, dass da hat das hat man immer so ein bisschen im Blick, Thema Verteilung von Spielzeiten, auch dass jeder in der Vorbereitung auf genügend Minuten gekommen ist, um in seinen Rhythmus bestmöglich zu kommen oder bestmöglich vorbereitet zu sein. Und da haben wir einfach Spieler, die noch ein bisschen Bedarf haben. Ne? Auch in Daniel Vollerbrake hat noch ein bisschen Bedarf, Daniel Grigic, ähm, für ihn ist das, glaube ich, nochmal wichtig heute, nach seinen Rückenproblemen wieder auf dem Platz zu stehen, ähm, ja, dann haben wir Jungs wie Sandro Porta, die lange, lange verletzt waren und der über jede Minute äh, froh ist, die er in der Vorbereitung spielen kann, einfach um wieder das Gefühl und wie gesagt der Fußballer, ich habe es eben schon mal gesagt, so so das Spielrhythmusgefühl. das ist eben was anderes, wenn du trainierst äh, oder auf einem Fußballplatz stehst und der Gegner, ein wirklicher Gegner steht gegenüber, das sind, das sind andere Sachen. Deswegen geht es gerade nochmal so um dieses, gerade für die einzelnen Spieler, um dieses Gefühl, auf dem Platz zu stehen, ähm, in einem richtigen Spiel, ja. Das ist so der der Sinn und Zweck dahinter. Ja, und klar wäre die die Zeitspanne samstags, mendig und dann erst quasi 15 Tage später Trier im Pokal. Das wäre schon eine lange Zeit ohne ohne
1: Spiel. Ne? Mhm. Ja, dann gehen wir vielleicht nächste Woche in die Analyse mal vom Karbach-Spiel. Ähm, blicken wir nach vorne. wer äh, ja Wir haben jetzt logischerweise so in den letzten Podcasts immer... Äh, ausschließlich auf uns geschaut. Ich würde aber auch gerne mal den Blick auf den auf den Gegner Eintracht Trier äh, werfen, ähm, der Gegner in der kommenden Pokalpartie. Ähm, in der Oberliga sind die unangefochten Tabellenführer mit 22 Punkten Vorsprung ähm, vor dem tabellen zweiten Gonsenheim. Also das ist schon eine Menge Holz. Äh, zeigt, wie, wie, wie gut die Arbeit da ist von, von Tommy Klasen und seinem Team. Allerdings im, im Pokal-Achtelfinale gab es ja nur in Anführungszeichen ein 1-0-Sieg zu gegen den Tabellen-13 aus der Rheinland-Liga. Äh, Trier tarforst was erwartet uns da für, für einen Gegner?
0: Ja, also ich glaube, äh, erstmal wird ähm, es eine Riesenkulisse. Mhm. Es sind ja schon ein paar tausend Karten verkauft worden. Das heißt, ähm, wir werden... Ähm, auf eine ähnliche Kulisse treffen, vielleicht nicht ganz so gewaltig wegen dem Stadion, aber es wird in Verhältnisse landen, wie Kickers oft macht. Auch das ist was, worüber wir sprechen müssen, weil das einfach wird andere Voraussetzungen haben als wenn wir irgendwo, weiß ich nicht vor 500 Zuschauern auswärts spielen. Trier ist in der Oberliga zu Hause eine absolute Macht. Ich glaube ich, weiß nicht, ob sie überhaupt zu Hause was liegen gelassen haben. Also extrem heimstark. Führen die Oberliga souverän an. Ich glaube auch, wenn man das so aus der Ferne ähm, betrachtet, ähm, hat Trier auch jetzt nochmal, obwohl sie 22 Punkte vorne sind, im, im Kader äh, nachgelegt. Ähm, Stichwort Daniel Buballa, den sie noch dazu mhm. genommen haben, ne, mit reichlich äh, Zweitligaerfahrung, äh, teuter Position äh, nochmal nachjustiert. So, also ich glaube von unserer Seite aus, ähm, ja, was sollen wir, sollen wir so viel über Eintracht hier reden? Da wartet ein bockstarker Gegner auf uns. Und wir müssen einen
1: absoluten Top-Tag erwischen, um, um dort bestehen zu können. Aber das wird auch der Plan. Aber sein. mal so einen Blick in den Ligabetrieb, also jetzt mal ein bisschen weg vom Pokal. So über die Jahre hinweg hat man ja schon auch immer so das Gefühl, Eintracht Trier ist da immer so eine Macht. Die Tusk Koblenz ist immer so eine Macht. Würdest du sagen, die, die, die Oberliga, also für die, für die Oberliga ist es zu stark und für die Regionalliga zu schwach? Also, dieses Gefühl hat man immer so, dieses Auf und Ab.
0: Ja, aber, aber ich glaube, ich glaube, dass man das, dass man diese beiden Vereine, was aktuell die wirtschaftliche Kraft angeht, nicht miteinander vergleichen mhm. kann. Also ähm, bei Eintracht-Trier ähm, glaube ich, dass dass der Abstieg letztes Jahr ähm, Gründe hat, die wir hier so genau nicht kennen, aber sie werden keine finanziellen Gründe gewesen sein. Mhm. Und ähm, die Eintracht aus Trier hat auch dieses Jahr für die Oberliga, glaube ich, in Etat, der, der außergewöhnlich ist. Und wenn sie da jetzt so weiterarbeiten, wie sie das jetzt gerade tun, dann ist Eintracht Trier nächstes Jahr kein Verein, wo man sagt, Da, also klar, als designierter Aufsteiger geht es dann wahrscheinlich für Trier auch erstmal nur darum, das Ziel auszurufen, wir wollen in der Liga bleiben. Mhm. Aber die Grundvoraussetzungen dort aktuell die sind ja zum Beispiel ganz anders als oder die Vorzeichen sind ganz anders als bei uns. Das sind zwei Traditionsvereine, zwei große, die oft die 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 Klingen, wo sich die Klingen oft gekreuzt haben, aber ich glaube, dass wir aktuell, was die wirtschaftliche Kraft angeht, uns nicht mit Eintracht Trier vergleichen können. Das muss man einfach so nüchtern festhalten. Ich sage aber auch, ja, ich mag das nicht. Also für die Regionalliga zu schlecht.
1: Zu wenig, nicht wird er wir sich sagen.
0: Zu, zu wenig, ja. Vielleicht haben wir aktuell auf Platz 17 nicht die geeigneten Argumente, um 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 dagegen zu gehen, aber der der Ehrgeiz in mir und der Sportler in, in, in mir sagt, ey, ähm, ja, also sagen wir es mal so, es sind Voraussetzungen bei uns zumindest, wo du sagst, Jo, <lacht> das ist schon knackig, Regionalliga. Ich glaube, dass das bei Eintracht Trier tatsächlich ähm, ein bisschen anders aussieht. Ähm, ja, Trier teilt sich zum einen das Stadion nicht mit zwei anderen Vereinen. Trier hat rund um das Stadion andere Trainingsbedingungen als die Tustas mhm. hat. Ähm, und Trier hat ähm, einen ganz anderen Etat als die, die Tustas hat. Und auch letztes Jahr in der, in der Oberliga sind wir ja mitnichten durch diese Oberliga geflügt. Ne? Ähm, und ja, deshalb. Aber trotzdem, egal was du für ein Etat hast, ähm, du musst erstmal, so wie Eintracht Trier mit 22 Punkten Vorsprung an der Tabelle stehen. Und das äh, nötigt uns Respekt ab. Und das, äh, die Leistung muss man absolut honorieren. Es wäre viel zu einfach zu sagen, ja, die haben ja viel Geld, die müssen ja da oben stehen. Wer so konstant und souverän in der Oberliga äh, die Spiele gewinnt, äh, weil Trier für Trier ist das nichts anderes. Und da sind die Vereine sich gleich. Wenn Trier auswärts irgendwo zu einem Spiel fährt, ist die Ausgangslage beim Gegner genauso wie wenn wir kommen. Es ist für die meisten Vereine das Spiel des Jahres. Weil die Trierer dann Zuschauer mitbringen, ja. ne? Erinner dich mal letzte Saison, was, was, was die Gegner gegen uns, die, 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 äh, die, ja, wie soll man sagen, die, die Messer gewetzt haben, wenn wir kamen und eine Woche später, äh, ich erinnere nur mal an das Beispiel Dieflin, als wir in Dieflin gespielt haben, haben die sich mit Haut und Haaren gegen uns mhm. gewehrt und eine Woche später äh, irgendwie in, in Mainz 8-0 verloren gefühlt, mhm. ne? oder 8-1 oder eine Woche davor naja, äh, ja. so bei Schott. So, das, das hat uns immer so ein bisschen gezeigt, wenn es gegen die TUS geht, dann ist das das Spiel des Jahres und genauso ist das bei Trier und deswegen ähm, ist das eine bemerkenswerte Leistung, wenn man dann trotzdem so ähm, in, der, in der Oberliga, wo man schon quasi weiß, yo, wir haben jetzt so viele Punkte Vorsprung, trotzdem konstant weitergewinnt. Spricht für die Eintracht. Wie hoch,
1: ja, genau. Wie hoch bewertest du da den Anteil von, von Tommy Klaasen, alter Bekannter, du kennst ihn gut?
0: Ich kann das nicht einschätzen. Ich habe null Einblick ähm, bei Trier. Aber ähm, wenn du 22 Punkte Vorsprung in der in der in der Liga hast, ähm, ja, dann dann scheint das da ganz gut zusammenzupassen. Aber ich kann das null null bewerten von 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 hier aus. Ähm. Ja, steht mir auch nicht zu.
1: Gut, kommen wir weg von Trier. Ähm, ich würde jetzt wie immer an dieser Stelle einen kurzen Blick auf job 56de werfen, äh, die Top-Jobs aus der Region. Und auch diese Woche sucht die Copado GmbH aus Ötzingen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heeg sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied Kraftfahrer. Die Beicht GmbH und Co. KG aus Heiligenrot sucht Kaufleute für Versicherung und Finanzen rundor türautomatik GmbH und CoKG aus Waldesch benötigt Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz. Steuerfachangestellte und die KTO GmbH würde sich über Mitarbeiter für Geräteaufbereitung und auch Kälte- und Elektrotechniker freuen. Wie immer nachzulesen unter jobs56.de. Stadio, hast eben kurz angerissen. Das erste Kartenkontingent ist komplett weg, also... Ich würde sagen, so knapp 650, 700 Karten müssten das gewesen sein. Ähm, die Hoffnung, dass das zweite weggeht, ist natürlich auch da. Da wird es auch noch mal einen Vorverkauf geben für ein zweites Kontingent, auch an der Tageskasse. Es wird einen Fanzug geben. Äh, es werden viele mit dem Auto anreisen. Der, also man kann sagen, der Gästeblock wird proppe voll Wie nehmt ihr den Hype so um, um, um dieses Spiel auf? Ist das Thema innerhalb der Mannschaft? Und wie, wie geht ihr damit um?
0: Ich habe das schon so oft betont, ähm dass für uns an vielen Tagen die Fans das Zimmer an der Waage waren. Ähm, ich habe zufälligerweise in der, in der Winterpause äh, die letzten oder die, die Phase nach dem 2-1 in Groß-Asbach äh, nochmal geschaut mhm. bei dem Relegationsrückspiel. Und es war so laut aus dem Gästeblock. Ähm, und das sind, und das, oh ja, aber das, das war bei mir nochmal so dieses Gefühl, dass genau in diesen Momenten eben das für uns ein Riesenvorteil ist. Wenn es mal nicht läuft, ne? wenn es mal irgendwie kritisch, wie da zu dem Zeitpunkt, wo wir es 2-1 kassieren, wo das Spiel auf Messers Schneide steht, und dann ist der Block am lautesten. Und ähm, das wird uns auch tragen im Trier. So, und das kann uns, wenn wir dort sportlich in Vorleistung gehen, wenn wir sportlich dort eine Leistung äh, bringen, um voll im Spiel drin zu sein, um die Chance zu haben, äh, an dem Abend eine Runde weiterzukommen, dann kann das immer das Zünglein an der Waage sein. Wenn du spürst, da hinten steht eine blau-schwarze Wand die uns nach vorne treibt, die uns in den schwierigen Momenten Kraft gibt. Mhm. Deswegen freuen wir uns unheimlich darauf, dass da so viele mitkommen.
1: Also hast du da auch nicht das Gefühl, dass in der Mannschaft da irgendwie so eine Nervosität hochkommt? Also sprecht ihr auch darüber? Kommen die Jungs und zeigen dir Handy, die und die Meldungen, hier so und so viele Karten verkauft, das wird eine, eine krasse Nummer. Also die, die meisten kennen es ja.
0: Pascal, wenn wir nicht, wenn, also wenn man vor einem Fußballspiel keine Nervosität mehr verspürt und erst recht nicht vor so einem Spiel, ne? Dann bist du entweder tot oder du solltest besser dir irgendwas anderes suchen und solltest aufhören. Also das, äh, das, das ist etwas. Wenn es richtig eingesetzt wird, ist es sogar was Gutes, mhm. weil das ja ein Gefühl ist von, es ist dir was wert. So, es macht dich, äh, es macht was mhm. mit dir und es gilt einfach, das dann im richtigen Moment in positive Energie umzumünzen. Ne? dieses, ja, so diese Nervosität, Anspannung, gibt ja viele Worte dafür. Ne, aber wenn die nicht gegeben wäre vor so einem Spiel ja, keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch schon ein, zwei, drei Tage dabei. ne? Aber äh, wir eben beim Stichwort waren, ist jetzt nicht so, dass ich vor groß Asbach äh, in der Kabine gesessen habe und gedacht habe, naja, ich treffe mich jetzt hier gerade mit Kumpels zum Kicken. So, Das war es jetzt nicht. ne? Und das wird es auch in Trier nicht sein in der Kabine. Ja. Und da ich auch damals schon äh, zu meinen Mitspielern gesagt, äh, um die ein bisschen zu beruhigen, wenn ihr jetzt nicht nervös werdet, nochmal, dann werdet ihr entweder schon tot oder... Irgendwie halt sollte da ja, Das hast du, glaube ich, im Podcast
1: schon mal gesagt, ja, ja, genau.
0: Ja, das ist normal. Also es ist eine völlig normale Sache. Wichtig ist dann, dass wenn du dann auf den Platz rausgehst und der Schiri anpfeift, dass du in deinen Tunnel kommst, dass du in deinen Floh reinkommst, um dein Spiel zu spielen. Das ist wichtig, dass sich, dich, dass sich das nicht abhält, ne? dass du da irgendwie Angst hast. Das kann ja auch leben, dass man sagt, Hu, bei so einer Kulisse, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, oder wenn hier jetzt ein Gegentor fällt, mhm. wie in Offenbach, ne, wo du auf einmal drei Minuten lang keinen Mensch mehr verstehst. Weil, weil es so laut ist, das sind halt Dinge, mit denen muss man dann umgehen auf dem Platz und die muss man dann handeln und muss wissen und natürlich sprechen wir darüber, mhm. dass diese Dinge dann eintreten, ne? dass wenn 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 du da in Rückstand gerätst, wenn du in Führung kommst, wenn du auf den Platz kommst, die ersten Minuten im Spiel, es sind natürlich Dinge, über die wir reden, weil sie einfach dazugehören, die äußeren Umstände. Mhm weil sie auch wichtig sind. Ne? Weil, wie gesagt, richtig eingesetzt kann das eine monströse Hilfe sein, auch mit unseren, mit unseren Fans im Rücken. Ähm, aber Trier wird natürlich auch eine eine wahnsinnige Unterstützung haben. Und gerade zu Beginn des Spiels die ersten zehn Minuten erfahrungsgemäß Pokalspiel auswärts bei bei Trier ähm, so da, da wird es darum gehen, gegen die Kulisse auch zu spielen, ne ähm, voll da zu sein
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir steigt die die Aufregung so langsam ist tatsächlich auch spürbar ähm, ich freue mich mega auf dieses Spiel und ja machen wir den Tag zu einem Fest und äh, ja, hoffen wir dass, dass wir diese Partie dann auch äh, ziehen Stali, bevor wir dann gleich zum... Klingt nach, klingt nach einer Idee. Ja, ich habe manchmal gute Ideen. Ähm, liegt an euch, die dann umzusetzen. Natürlich mit uns gemeinsam dann diese Idee umzusetzen. Ne? Also ich glaube, die Unterstützung habt ihr, das, das, das ist spürbar. Äh, Stali, bevor wir dann gleich zum traditionellen bitburger Tussmoment der Woche kommen, äh, möchte ich mich auch heute wieder bei allen mcmxi abonnenten bedanken. Und das sind Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, die Blue Boys, Kai Dott, Pion Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Müllig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put. Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank an euch für eure Unterstützung. Stali, dein Bitburger TUS-Moment der Woche.
0: Tatsächlich ähm, hatten wir... Ähm in dem Spiel vor Mendig freitags, weil wir im Moment ein bisschen Personalmangel haben, haben wir äh, Luki Chimchak auf die linke, linke Seite gestellt. Mhm. und Luki hat im Training einen Ball nach dem anderen reingefeuert und äh, wir haben quasi eine Wette abgeschlossen, dass er am nächsten Tag äh, nochmal so ein Tor schießt und hat dann ja gegen Mendig äh, mit seinem linken Hammer mal richtig einen ausgepackt in die lange
1: Ecke. Ach, das war ein Knaller, ja, den habe ich gesehen. <lacht> das war
0: ein Knaller. Äh, das war, das war, war, war echt cool. Vor allen Dingen, weil es sich angedeutet hat vorher im Training. Und äh, weil weil Luki ja jetzt äh, es nicht so einfach hat. Ähm, bei der Konkurrenz, mhm. die er in der Abwehr hat, ähm, hat mich das für ihn einfach gefreut, dass er da auch persönliches Erfolgserlebnis gefeiert hat. Deswegen ist das mein persönlicher trust bitburger moment der Woche.
1: Dazu kann ich nur sagen, dann bitte vorm trier spiel auch nochmal sowas im Training ne? und dann auch eine Umsetzung <lacht> beim Pokalspiel auch mit so einer Rakete. Also ich habe echt gedacht, das Netz fliegt da irgendwie raus. Ist notiert. Also nicht nur Luki, ne? also alle, die, die Bock haben auf Tore.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab das schon verstanden. <lacht>
1: Ja, mein äh, Moment ist tatsächlich, äh, muss ich sagen, die liebe Silke, äh, also Silke Scherhack, die hat die Tage irgendwie im, im WhatsApp-Status ein Bild gehabt äh, und ich meine auch in den sozialen Medien so ein bisschen hochgeladen, ähm, da war dieses dieses Baugerüst von diesem, äh, wie heißt es, Münzmeisterhaus am, am Münzplatz, ähm, da hing ein Plakat, und äh, mit der Ausschrift, alle nach Trier, Sonntag, 25.02. Daneben war dann auch die, die, die Uhrzeit, äh, wann man sich trifft und wann der Zug abfährt. Ähm, das, das fand ich auch gerade zur Karnevalszeit, da war der Münzplatz ja rappelvoll. Fand ich eine ne richtig coole Aktion. Da auf jeden Fall schon mal vielen Dank an die, die das da so, so gemacht haben. Ähm, ja, und ich würde dann tatsächlich auch nochmal den Hinweis geben, 25.02. Treffpunkt am Koblenzer Hauptbahnhof um 9.45 Uhr, Abfahrt wird um 10.21 Uhr sein, es gibt glaube ich auch noch einen Zwischenhalt in Dreiskaden, wenn ich da äh, richtig informiert bin und ja, was ihr dazu braucht, sind ganz normale Tickets, die über die Deutsche Bahn zu beziehen sind, Ich ähm, denke da reicht das Deutschland-Ticket oder eventuell auch wenn ihr in der Gruppe fahrt ein Gruppenticket, müsst ihr euch mal ausrechnen, was da günstiger ist. Ja, und in diesem Sinne kann ich dann tatsächlich nur sagen, mach die Bude voll, mach diesen Gästeblock voll. Ich hätte gerne nochmal so ein Erlebnis wie in Asbach und ähm, ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank schon mal an alle, die dann auch dieses Spiel äh, besuchen werden. Stali, wir zwei sind fertig. Das war's. Wir werden das Spiel auch besuchen, ne? Ich hoffe nicht nur besuchen und zuschauen, ne? Also Ja, ich habe hab
0: hab deine deine versteckten äh, Hinweise, dass wir doch tunlichst da was machen sollten. Habe ich verstanden.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin mir auch sicher, dass ihr das umsetzen werdet. Wir haben auch Bock. Wir haben auch Bock, dahin zu kommen. Das, da gehe ich von aus. Da bin ich mir felsenfest sicher. Stali, ich danke dir auf jeden Fall. Wie immer, Grüße an die Jungs. Und ja, schauen wir, was da auf uns zukommt. Bis dann. Bis dann, Pascal. Ciao, Stali. Ciao.